0: 오늘 함께 보실 말씀은 신약성경 요한복음 1장 29절로 36절까지 함께 보겠습니다 요한복음 1장 29절로 36절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 복독하겠습니다 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 아니라 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그 위에 머물렀더라 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 아니라 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. <웃음> 어, 오늘은 요한복음 1장 29절 이하의 말씀을 가지고 하나님의 어린 양이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 지난주에 세례 요한 이야기들을 우리가 함께 살펴보면서 어, 세례 요한은 스스로를 자기가 소개할 때 나는 아니다. 그렇게 스스로 소개하는 것으로 어, 자기 스스로의 어, 정체성을 드러내었습니다. 그러니까 나는 빛이 아니고 나는 그리스도가 아니며 나는 선지자가 아니다. 그러니까 어, 나는 그저 예수 그리스도를 증거하고 증언하기 위해 보냄을 받은 자일 뿐이지 내 스스로가 구원자 메시아로 오신 예수 그리스도거나 스스로 각광받는 하나님의 선지자의 자리에서 있는 것이 아니라는 사실을 사도 요한이 스스로 고백했고 오늘은 그 사도 요한이 예수 그리스도를 보고 그를 향하여 어 보라 세상저를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선언하는 보문의 장면을 저희가 읽겠습니다 어, 이렇게 시작합니다 이튿날 그러니까 아마 뭐 세례 요한이 자기에게 와 너는 누구냐 이렇게 묻는 질문에 대해서 나는 아니다 그렇게 대답했던 그 대답 그 이튿날 그날 사건이 있고 나서 그 다음 날 굳이 요한복음 1장은 날짜들을 계산을 해요 네. 그 다음날 그 이튿날 뭐 그날 저녁 그리고 그 이튿날 계속해서 그렇게 거듭 표현하는 것은 아마 창세기 1장을 염두에 두고 요한복음 1장이 쓰여지고 있기 때문일 것이라 생각이 되어집니다. 창세기 1장이 하나님께서 천지를 창조하시고 저녁이 되면 아침이 된 이는 첫째 날이더라 그렇게 말씀하시고 또 둘째 날 창조를 마치시고 나서는 저녁이 되고 아침이 된 이는 둘째 날이더라 그렇게 말씀하시는 그러니까 하루하루 하루 안식을 향해 하나님의 구원의 완성을 창조의 완성을 이루어 가시는 창세기 1장 모습처럼 태초에 그 말씀이 육신으로 오셔서 육신으로 오신 예수님께서 구원을 이루어가는 장면을 마치 천지창조하는 것처럼 그 이튿날 또그 이튿날 그 이튿날 이렇게 설명함으로 처음에는 선포로 그분이 빛으로 오셨다고 하는 것과 그리고 그 빛으로 오신 예수님을 증언하는 사도 요한의 증언 그리고 사도 요한의 증언을 받은 이들이 예수님의 제자가 되어지고 예수님에게 나와서 예수님이 메시아라고 고백하는 고백의 장면까지 계속 연결되어지고 있는 것으로 보아서 아마 그것 때문에 특별히 이튿날 이런 표현들을 쓰고 있다 생각이 되었습니다 어쨌든 이튿날 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 시 보고 이르되 보라 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 세례 요한이 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시러 나아오셨을 때 예수님을 보자 그 예수님을 보고 고백한 고백이 이것입니다 봐라 이분이다 바로 이분이 바로 세상제를 지고 가는 어린 양이다 그렇게 선언했습니다 그리고 뒤이어 나오는 설명을 보면 예수님의 머리 위에 비둘기의 형상과 같은 성령이 임하는 것을 세례요한은 보았다 그렇게 씁니다. 그리고 누군가의 나도 모르지만 하나님께서 내 마음속에 혹은 세례요한에게 말씀하셔서 누군가 그 머리 위에 성령이 임하시는 머무시는 것을 네가 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 베푸실 구원자 메시아인 줄 알라고 말씀하신 말씀을 세례요이 기억한 거죠 그래서 바로 저분이다 나는 아니고 바로 저분이 바로 하나님께서 메시아로 보내신 그분이시다라고 하는 사실을 오늘 사람들에게 선포하고 설명하고 있습니다 그런데 선포하는 그 설명이 세상자를 지고 가는 어린 양이라고 하는 선언이었습니다 그래서 오늘 그 선언을 우리가 한번 묵상해보고 살펴보고자 합니다 그전에 세례요한이 이렇게 선포합니다. 나는 아니야. 나는 그 사람이 아니고 니들이 나를 향해서 물어보지만 나는 니들이 찾는 기대하는 그런 사람이 아니다. 그 얘기하고 나서 그 다음날 바로 이 사람이다. 아니 바로 이분이다라고 밝히 이야기합니다. 그리고 오늘 또 읽었던 것처럼 36절에도 보면 그 이튿날 또 이튿날 요한이 자기 제자중두 사람과 함께 섰다가 예수님께서 건의심을 보고 말하되 또 뭐라고 얘기합니까 보라 하나님의 어린 양이로다 또다시 한번 선언하거든요 그런데 두 번째 36절 이하에 세례요한과 함께 있었던 이두 제자 특별히 한 명은 알려진 대로 안드레라고 하는 제자였습니다 이두 제자는 세례요한을 떠나 예수님의 뒤를 따르는 제자가 됩니다 다시 말하면 세례요한의 증언을 듣고 세례요한의 증언을 따라 예수님을 따르는 제자로 변화되어진 거죠. 그런데 나머지 대부분의 사람들 특별히 오늘 본문 앞에 나와 있었던 뭐 서기관들, 대제사장들이 보낸 사람들 혹은 내위인들 바리세파 사람들 그 사람들은 세례요한에게 와서 묻습니다. 네가 그냐? 네가 선지자냐? 네가 메시아냐? 그렇게 물어요. 묻기는 묻는데 세례요한이 이분이다라고 얘기하는 것에는 관심을 안 갖습니다. 이상하죠? 분명히 궁금해서 왔는데 세례요한이 나는 아니야 라고 하는 말을 듣고 그 다음에는 더 이상 관심을 갖지 않습니다. 바로 이분이 메시아다라고 하는 증언을 하는데도 불구하고 거기에 귀 기울이지 않는단 말이죠. 어떻게 보면 이것이 세상의 모습이고 우리의 연약한 모습 일 수밖에 없다. 그렇게 생각이 되어집니다. 왜냐하면 우리들은 예수 그리스도에 관심이 있는 게 아니라 인간은 기본적으로 그 외의 것들에 관심이 주로 많습니다. 오병이의 이적을 행하시고 나서 예수님을 따라온 사람들에게 너희가 나를 찾는 것은 너희가 나를 찾는 것은 다른 것 때문이 아니라 떡을 먹고 배불렀기 때문이라 그렇게 이야기하고 있는 것처럼 우리가 그리스도인으로 하나님을 섬기고 하나님을 믿고 말씀을 순종하고자 하는 그첫 걸음에는 하나님을 향한 갈망 그 구원에 대한 어떤 소망 때문에 예수님을 찾고 예수님을 만나고자 하는 마음이 생기는 것이 아니라 그 외의 것들이 훨씬 더 관심이 많은 거죠 신비한 이적 아니면 놀라운 기적 아니면 우리들에게 눈앞에 보여지는 뭐 축복 뭐 이런 것들이 우리의 마음을 먼저 흔듭니다. 그리고 그게 없으면 아니면 그것이 희미해지면 바로 관심을 끊죠. 그보다 훨씬 더 중요한 생명에 관한 문제에 대하여 말씀하고 있는 말씀에 대해서는 그냥 이렇게 덮어둡니다. 그것이 우리의 관심을 끌지 못하는 거죠. 예수님 당시에도 마찬가지였습니다. 예수님이 오셨어요. 하나님의 아들이라고 선포하고 심지어 세례요한에게 와서 묻던 사람들이 세례요한의 말을 들었음에도 불구하고 세례요한 네가 메시아가 아니라면 관심이 끝 네가 대단히 인기가 많은데 그 인기의 근거가 그게 아니라면 난더 이상 너에게 너 말에는 관심이 없는 거지 네가 증언하는 증언에는 관심이 없습니다 예수님도 마찬가지였습니다 예수님이 기적을 행하실 때 사람들은 예수님을 찾았습니다 그런데 예수님이 십자가의 대속의 죽음과 구원에 대해서 선포하시고 말씀하시니까 사람들이 예수님을 떠나갔습니다. 예수님이 너희의 죄를 내가 대신 지고 십자가에 죽어야 할 것과 죽은 지 사흘 만에 내가 다시 살아나 부활의 첫 열매가 될 것에 대하여 설명하는 설명을 듣고 이스라엘 백성들은 너나 할것 없이 예수님을 떠나갔다고 기록해요. 그들에게는 그 사실은 관심이 없는 겁니다. 예수님이 행하셨던 놀라운 가르침 이적 신비로운 기적 이런 것들은 관심이 있습니다. 한 걸음 더 나아가서 생각해보면 어, 우리의 입장에서 말씀을 배우는 지식 에는 관심이 있어요. 그러나 그게 그 말씀으로 변화되어지고 (웃음) 말씀간대 주어지는 하나님의 은혜에 대한 사모함은 우리가 놓쳐 버릴 때가 많이 있습니다. 그래서 뭐 성경 공부 하는 것에는 관심이 있. 물론 이제 그런 분들도 많지 않죠. 성경 공부하자 그러면 아이 건뭐 너무 많이 해서 이제는 고마 그게 우리의 마음이긴 한데 그래도 개중에 그 성경 공부하는 거에는 관심이 있는 분들이 있어요. 그 성경에 대한 부분들을 배우고 알아가고 뭐학식을 쌓고 정확하게 이 내용이 뭐냐, 뭐 이런 것에 대해서는 관심이 있으나 그 말씀이 내 속에와 역사하여 나를 변화시키는 능력 그리고 그 변화되어지는 소망에 대해서는 별로 관심이 없는 거죠. 죄송합니다 이렇게 표현해서 그런 여기는 뭐 그런 분들이 없을 줄 알아서 우리가 어 말씀을 쇼핑하러 인터넷을 열심히 서치하는 어, 분들이 없지 않습니다. 내놓라 하는 말씀. 워낙 뭐 앞에서 는 단임 목사가 말씀을 그렇게 아, 잘 전하지 못하는 것 같으니까 그러시겠지만 막 유명하라는 목사님들을 이렇게 다 해보면서 아야 이 말씀은 이분은 참 확실히 말씀을 잘 전해. 또 저분은 또 저런 은혜가 있어서 저분 말씀을 말씀을 듣는 게뭐 나쁘겠습니까? 하루 종일 말씀을 들으면서 우리가 은혜를 받아도 좋죠. 그런데 혹 그것이 말씀을 듣고 변화되는데 관심이 있는 게 아니라 말씀을 듣는 것에만 관심이 있다면 그게 무슨 유익이 있겠습니까. 아 듣고 나니까 되게 기분이 좋다. 역시 역시 이런 말씀은 참 들어봐야 돼 제가 어렸을 때 기억에 한월산 기도원에 갔던 기억이 있어요. 정확한지는 잘 모르겠죠. 어머니가 앉아계신데 혹시 거짓말이면 어떡할까 싶긴 하지만 이찬성 목사님은 설교하시다가 보면 뭐 워낙에 이제 깡패 출신이셨으니까 욕도 잘하시고 거짓말도 잘하시는데 그걸 듣고 대단히 기뻐하시면서 즐거워하시면서 이 말씀을 듣는 분들이 너무 많으시다는 그분들을 비하하려는 것이 아니고 그 이유 중에 하나는 그렇게 거친 말을 내가 들음으로 내 속에 어 내가 욕먹었 죄인인데 욕먹었다고 하는 어떤 어 만족? 자기쾌감? 뭐 이런 것이 있는 건 아닐까요? 그러니까 되게 강력하게 설교하시는 분그따위로 하면 은 지옥 갈 거야 뭐 이런 얘기를 듣고 그렇게 하는 설교 말씀을 들으면 마저 내가 지옥 갈 사람이 지 변화되려고 그 말씀을 듣는 게 아니라 그 말씀을 들음으로야 그래도 난 이런 말씀도 들어. 욕 먹고 나면 조금 내 죄가 어, 그래도 조금은 해결될 수 있을 것 같은 어리석은 인간의 마음들이 우리 속에 있단 말이죠. 그러니까 귀는 듣지만 마음은 관심이 없 세례 요한에게 나왔던 대부분의 사람들이 그랬습니다. 세례 요한의 말을 듣기는 들었으면다 왜게 하라 이 독사의 자식들아. 그렇게 외치니까 그 말을 듣고 어머나 싶기는 했는데 그가 얘기하는 진리에 대해서는 관심이 없었어요. 그가 소개하는 예수 그리스도가 누구시냐고 하는 것에는 관심이 없었습니다. 그 예수 그리스도로 인하여 내가 변화되어지고 하나님의 자녀가 되어지는 것에는 새 생명을 얻는 것에는 관심이 없었다는 것입니다. 그러면 이 요한이 소개하는 예수님에 대해서 우리는 좀 관심을 가져보아야 하지 않겠습니까? 예수님이 요한이 소개하는 예수님은 한마디로 정의하면 어린 양입니다. 오늘 본문에 그냥 두번 연거푸 나오는데 둘다 어린 양인데 앞서는 세상 죄를 지고 가는 어린 양이라 소개되어지고 두 번째는 하나님의 어린 양으로 소개되었습니다. 그런이 표현은 이스라엘 사람들에게 는 굉장히 익숙한 표현이에요. 세상제를 쥐고 가는 어린 양 혹은 하나님의 어린 양 하나님의 어린 양은 하나님이 보내신 혹은 하나님이 준비하신 어린 양이거든요. 하나님이 준비하신 어린 양 그러면 제일 먼저 떠오르는 이미지가 어디에 있습니까. 창세기 22장에 나오는 여호와 이레 아브라함이 아들 이삭을 바치라고 하나의 명령을 받고 모리아산에 올라갑니다. 그래서 아들 이삭을 묶어놓고 번제단 위에 그를 잡아 하나님께 제사를 드리려고 할 때에 하나님의 사자가 그를 막아 그로하여금 이삭 대신에 하나님이 예비한 어린 양으로 제사할 것을 명하십니다. 그래서 하나님께서 준비해놓은 눈을 들어 살펴보니 한수양이 뿔이 나뭇가지에 걸려있는 걸 보고 그를 잡아다가 하나님 앞에 제사를 드립니다. 그러니까 이 하나님이 예비해 놓으신 이 양, 이 양은 바로 이삭을 대신하여 드려진 어린 양인 거죠. 그리고 이 산이 바로 나중에 예루살렘 성전이 세워지는 자리입니다. 그리고 그 성전에서 이 이삭을 대신하여 드려진 이 양의 이미지는 우리의 죄를 대신하여 죽으신 예수 그리스도를 예표해요. 그래서 하나님이 보내신 어린 양이라고 하는 이 이미지 속에는 이삭을 대신해서 하나님께서 예비해 놓으셨던 그양 이라고 하는 이미지를 이스라엘 사람들이 가지고 있고 또 우리들 역시 그 이미지 속에는 우리의 죄를 대신하여 우리가 죽어야 할그 재단 위에 우리를 대신하여 죽음을 당하는 하나님이 예비해 놓으신 어린 양이라고 하는 이미지가 있습니다. 두 번째는 어, 하나님이 우리에게 보내신 이 어린 양이라고 하는 의미 중에 어, 세상제를 치고 가는 이라고 하는 것과 어울려서 또 하나를 생각해 볼수 있다면 6월절 어린 양입니다 이스라엘이 출애굽할 때에 하나님께서 죽음의 사자들을 이 애굽 온 땅으로 보내셨습니다 그리고 집과 집을 넘으시면서 그집 안에 있는 모든 장자들을 죽이실 때에 이스라엘 백성들에게는 어린 양 하나를 잡아서 그 피를 문설주 임방에 바르도록 하셨고 그 어린 양의 피 때문에 하나님께서 그 집을 넘어가 그 집의 죽음을 면케 하시는 구원의 은혜를 베푸셨단 말이죠. 그래서 유월절은 하나님의 구원의 은혜를 경험하는 날인과 아울러 유월절의 가장 중요한 상징은 우리의 죄를 대신하여 죽는 어린 양의 생명입니다. 그니까 이스라엘 백성에게 세상죄를 지고 가는 어린 양 혹은 하나님이 보내신 어린 양이라고 하는 이미지 속에는 명확하게 내 죄를 대신하여 죽는 어린 양이라고 하는 이미지가 아주 강력하게 있는 거죠. 그러니까 예수님에게 보라 저가 바로 세상죄를 지고 가는 어린 양이다 라고 증언하면 그 말을 듣는 사람들은 즉시 그 말을 통해서 우리 죄를 대신해서 죽음을 당하는 어린 양의 이미지를 떠올린단 말이죠. 유월절 전날 밤면 그들이 준비하여 잡던 어린 양. 그래서 우리의 죄를 속하고 우리 죄를 대신하여 죽임을 당하는 그 어린 양의 이미지를 또 올린단 말이죠. 또 하나 중요한 어린 양은 아니지만 어린 양이라고 하는 이미지 속에 나타내 있는 <웃음> 또 하나의 이미지는 레위기 16장에서 소개하고 있는 대속제일과 관계되어진 것입니다. 일 년에 한 차례 이스라엘은 대속죄일이라고 하는 날을 지킵니다. 그날은 온 이스라엘 백성의 모든 죄를 다 속하고 대제사장 제사장들의 죄까지 다 하나의 앞에 제사함으로 속죄하는 날이 있어요. 그리고 그날에는 특별하게 준비하는 것이 있는데 염소를 두 마리 준비합니다. 그때는 이제 양이 아니고 뭐 양과 염소가 어, 서로 어, 교차되면서 사용되기 때문에 그걸 굳이 우리가 뭐 그건 염소잖아요. 그럴 필요는 없습니다. 어쨌든 그날은 염소 두 마리를 준비하고 한 마리는 잡습니다. 그래서 그 피를 재단에 뿌리고 속죄의 제물로 드려요. 그리고 또한 마리는 살려두는데 그 머리에 대제사장이 안수합니다. 안수하면서 이스라엘 전체 백성들의 죄를 이 염소에게 전가시켜요. 안수함으로 전가시켜요. 그리고 그 염소를 끌고 광야 사막 한가운데 사람이 없는 그곳으로 끌고 가서 그곳에 놓아둡니다. 그러니까 되돌아올 수도 없고 그곳에서 살아갈 수도 없도록 그래서 그 양을 아사세레 염소라고 하는 명칭으로 부르는데 그 양의 이미지 가운데 바로 세상죄를 지고 가는 어린 양이라고 하는 이미지가 있는 겁니다. 그는 죽습니다. 필경은. 사막한 가운데 염소 한 마리 끌어다 놓으면 죽겠죠. 오랫동안 물론 고통을 당하고 물이 없어서 뜨거운 것 가운데 자기 혼자 길을 가다가 죽겠죠. 그런데 그 죽음이 바로 뭐냐 하면 우리의 모든 죄를 그 등에 어깨에 짊어지고 그 죽음의 길을 향해서 걸어가고 있는 그 염소의 이미지 그것을 통해서 그 염소를 바라보면서 이스라엘 백성은 어떤 고백을 하는 거냐면 우리가 저와 같이 생명 없는 곳에서 도무지 살아날 가능성이 없는 곳 그곳에서 우리 스스로 되돌아올 수도 없고 우리 스스로 물을 찾아 생명을 유지할 수도 없는 그와 같은 죽음의 자리에 옮겨져야 할나 대신에 저 어린 양, 저 염소가 우리의 죄를 지고 저 죽음의 길을 향해 걸어간다고 하는 사실을 하나의 앞에 분명히 확인하고 그 죄인됨을 고백하는 날이 대속죄 일입니다. 그리고 그 양에 대한 설명을 지금 세례 요한이 사람들에게 하고 있는 보라, 저가 바로 세상죄를 지고 가는 어린 양이다. 사람들은 듣지 않지만 세례하는 예수 그리스도에 대해서 분명한 증언을 하고 있는 것. 이분이 바로 이분이 바로 우리의 죄를 지고 마치 저 사막 한가운데로 끌려가 죽음을 당하는 아사 세례염소와 같고 유월절 어린양과 같이 우리의 죄를 다 쓰고 죽임을 당함으로 대신 우리의 생명이 살림을 받는 그와 같은 분이 바로 이분이시다라고 하는 사실을. 얘기하고 있는 겁니다. 그런데 그냥 죄를 속하는 수동적인 의미로서 예수님이 그냥 어, 세상 죄를 지고 간 어린 양이라고 소개되어지지만은 않습니다. 예수님이 이 양의 성품을 통하여 혹은 양의 고난을 통하여 어, 예수님을 설명하는 성경의 본문, 성경 처음부터 뭐 선지서부터 계시록까지 이 어린 양 대신 예수님에 대한 설명을 누차 하고 있습니다. 그 가운데에 나타난 예수님의 사역, 구원, 성품들을 우리가 살펴보면 그냥 힘이 없어서 하는 수 없이 죽임을 당하는 어린 양은 아니에요 이사야 서 53장 본문에 보면 어 이렇게 씁니다 이사야 53장 6절 우리는 다양 같아서 그릇 행하며 각기 제길로 갔거는 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양 같이 그 입을 열지 아니하였도다 예수님을 어린 양으로 소개합니다 그런데 그분이 우리 마치 양 같은 우리를 대신하여 도살장에 끌려가는 어린 양의 모습을 해요 그런데 우리는 어떤 양이냐 하면 그릇 행하는 양이에요 자기 마음대로 움직이는 양입니다 주인의 말을 듣지 않고 자기 가고 싶은 대로 가고 자기 행하고 싶은 대로 행하는 양이에요 소개를 그렇게 합니다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거든 그런데 예수님은 어떤 양이시냐 하면 그 죄를 다 지시고도 마치 도수장에 끌려가는 어린 양과 같이 잠잠해요 자기 길로 가시되 그 길이 죽임을 당함에도 불구하고 반항하지 않고 거부하지 않으시는 그 길을 가요. 입을 열어 그것을 억울함을 토로하지 아니하시고 그저 자기에 맡겨진 그 길을 기쁨과 감사함으로 걸어가신다는 거죠. 그래서 이사에서는 그 예수 그리스도를 고난받는 하나님의 종여호와의 고난받는 종이라고 소개합니다. 그 고난받는 이유는 단 하나예요. 우리가 각기 그릇 행하여 제 길로 갔기 때문에 그 고난을 대신 예수님께서 받으시는 겁니다 근데 만약에 예수님이 그 고난을 받으실 때에 그것을 거부하시거나 억울해 하신다면 그것이 우리의 대속, 우리의 속죄를 하는 모습이기는 어렵잖아요 우리의 죄를 속하시기 때문에 예수님은 조용히 그 길을 가시는 겁니다 우리의 죄를 대속하시는 분이시기 때문에 하나님의 그 전능하시고 대단한 능력을 스스로 누르시고 계시는 것입니다. 예수님을 끌고 가는 로마 군병들 그리고 예수님에게 십자가를 지고 채찍질을 하며 머리에 가시관을 씌우고 온몸에 징이 달린 채찍으로 온몸을 회초리 뭐 채찍질하는 그들 앞에서 예수님이 그들을 반격하지 않으시고 그것에 대응하시지 않습니다. 왜 예수님이 그때 하나님으로서의 능력이 없었느냐? 그렇지 않으시잖아요. 바로 그 사건 전에 예수님께서 죽었던 나사로를 살리셨습니다. 병든 자들도 낫게 하셨고 사람의 속마음을 깨뚫어 아시는 분이 예수님이셨어요. 심지어 베드로의 칼에 떨어진 귀 말고의 귀를 그 귀에 붙여주셔서 낫게 하시는 분도 예수님이셨습니다. 그 예수님이 왜그 고난을 기꺼이 당하시겠습니까 채찍질하는 그 사람들 앞에 그거 얼마든지 피하실 수 있지 않았겠어요 오, 십자가를 어깨에 지고왜 비틀비틀 쓰러지시면서 괴로워하시며 지금도 비아돌로로사라고 명명되어진 예수님이 십자가를 지고 가신 길을 보면 예수님이 쓰러지셨던 일곱 군데에 이렇게 기념비를 세워두고 교회를 세워두고 그렇게 해놓았습니다 그러니까 그만큼 힘겨운 모습으로 그 길을 걸어가셨는데 예수님 그러지 않으셔도 되는 분이란 말이죠. 전능하신 하나님이시잖아요. 그런데 그 전능하심을 우리를 위한 죄속, 대속을 위하여 스스로 억누르고 계시다는 겁니다. 마치 도살장에 끌려가는 어린 양이 잠잠한 것 같이 당신의 능력 그 모든 것들을 내려놓고 온전히 우리의 죄만을 지시고 태속의 죽음을 지시기 위하여 걸어가시는 예수님에 대한 표현을 세상제를 지고 가는 어린 양 고난받는 여호와의 중 도수장에 끌려가나 잠잠한 어린 양의 이미지로 우리들에게 설명하고 계시다고 하는 것입니다 우리의 제약을 지기 위해서이고 또 그것을 위하여 스스로 그 길을 온전하게 걸어가신 예수님의 모습을 우리가 이 사실을 통해서 확인할 수 있습니다 그러면 예수님이 그 길을 걸어가신 것으로만 끝났느냐 그렇지 않습니다 예수님이 그냥 그렇게 걸어가시고 끝난 것이었다면 아, 예수님 이전에는 능력이 있었는데 그때 능력이 없으셨나 보다 아니면 그것을 잃어버리셨나 보다 생각할 수 있겠지만 성경은 예수님을 그렇게 설명하고 끝내지 않습니다. 요한계시록 5장에 가면 다시 한번 어린 양에 대한 설명 우리가 볼수 있습니다. 이미 뭐 요한계시록 우리가 살펴볼 동안에 다 살펴보았던 말씀이기는 하지만 다시 한번 보면 온 세상을 향하여 하나님의 심판 그리고 그 마지막 구원에 대한 책을 사도 요한이 봅니다. 그런데 그게 봉인이 되어 있어요. 그런데 이 세상에 어느 누구도 그인봉을풀 자가 없어요. 그러니까 사도 요한이 통곡하면서 울면서 말합니다. 아 이것이 풀리지 않으면 하나님의 계획 하나님의 심판 그것이 이루어지지 않는 것 아니겠습니까. 그때 장로 하나가 사도 요한에게 와서 울지 말라 말씀하면서 이렇게 설명합니다. 유다의 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이기었으니 그가 이 책과 그 일곱 인을 떼실 것이다. 유다의 사자 유다의 사자는 유다지파의 상징이자 왕권을 가지신 전능하신 분 그분을 소개하는 상징이 사자와 같이 대단한 능력을 가지시고 왕으로서 오시는 분 그래서 이것에 착안해서 뭐 나니아 연대기라고 하는 그 소설과 영화 우리가 뭐 어린 자녀들 잘 알지만 그곳에 보면 아슬란이라고 하는 왕이 나와요 그 왕을 사자의 형상으로 그리고 있습니다 그 소설을 쓴 사람이 바로 기독교적인 마인드를 가지고 그 글을 쓰고 있기 때문인데요. 유다의 사자 그 형상은 바로 하나님의 전능하심과 심판주 되심을 증명해요. 그러니까 사도 요한이 눈을 들어서 봅니다. 그 사자가 어디 있는가. 그런데 눈을 들어서 보는데 사자는 없어요. 그 대신에 누가 보이냐 하면 눈에 들어온 건 금방 죽임을 당한 어린 양을 봅니다. 금방 죽임을 당했는데 지금 살아있는 어린 양을 봐요. 그래서 요한계시록 9장 이하에는 그 어린 양을 보고 있는 그 장면 속에 천상에 찬양이 울려 퍼지는데 이렇게 울려 퍼집니다. 요한계시록 5장 9절 새 노래를 노래하여 가로돼 책을 가지시고 그 인봉을 떼기 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들의 피로 사서 하나님께 드리시고 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 온 땅에서 왕노루 타리로다 하더라. 바로 이분이 온 세상을 심판하시고 온 세상의 모든 하나님의 백성들을 사셔서 그들과 함께 왕노릇하실 하나님의 사자다 라고 하는 찬양이 온 세상에 울려퍼집니다 다시 말하면 임봉을 떼실 사자 유다의 사자 하나님의 심판주가 다름이 아니라 금방 죽임을 당한 것과 같은 어린 양 그분 예수 그리스도라는 사실을 요한계시록은 이야기합니다 그러니까 어린 양으로 마치 도서장에 끌려가지만 잠잠한 어린 양 힘없는 것과 같이 그 죽음을 말없시 당한 그 어린 양이지만 그 어린 양이 죽음으로 끝나거나 힘이 없어서가 아니라 그 죽음에서 일어나신 그 어린 양대신 예수님께서 온 세상의 심판주로 오셔서 모든 백성을 살리시고 그들을 사셔서 하나님의 백성 사무실뿐만 아니라 온 세상을 다스리는 왕으로 임하시고 그 심판을 완성하실 분으로 오실 것이다 라는 사실을 요한계시록은 말하고 있는 거예요 그래서 그 앞에 우리는 이렇게 고백할 수밖에 없습니다 큰 소리로 외쳐가라 구원하심이 보좌에 앉으신 어린 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 요한계시록 7장 10절에 모든 민족과 모든 백성들 구원받은 그들이 하나님 앞에 모여서 찬양하는 찬양이 바로 그것입니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 왕과 어린 양께 있도다. 우리가 그 찬양을 잘 부르잖아요. 그 어린 양 앞에 우리의 구원이 있고 온세상의 심판이 있고 온세상의 주권이 있다고 하는 사실 우리는 찬양하게 되었을 것이라는 것입니다. 오늘 세례 요한의 선언 가운데 나타나신 어린 양대신 예수님은 그와 같으신 어린 양이십니다. 곧 죽임을 당하시지만 죽임을 당하시는 것은 스스로가 우리의 죄를 지시고 죽음을 향해 걸어가시는 걸음이시고 죽음으로 끝나지 아니하시고 그것에 일어나셔서 온 세상의 심판자로 다시 오시고 온 세상을 다스리시는 왕으로 오시며 우리를 구원하실 구원주로 오시는 어린 양이시다라는 사실을 이 사도 세례 요한의 입술을 통하여 우리들에게 선포해 보여주고 있다고 하는 사실입니다. 그럼 이렇게 묻습니다. 여러분들은 그 말을 듣고 어떻게 반응하시렵니까? 세례요한에게 나왔던 수많은 사람들 세례요한의 증언을 들었으나 관심 없고 되돌아갔던 사람들 세례요한이 누군가 네가 외치는 그 외침 무엇이냐에만 관심이 있었지 우리의 생명을 구원하시는 예수 그리스도에 대해 전혀 관심이 없었던 사람들과 같이 우리도 그저 그것에 관심 없이 지나가는 사람들이냐 아니면 우리들은 이미 그 예수 그리스도로 인하여 구원받은 하나님의 사람들이어서 그 예수 그리스도로 우리에게 허락하신 구원의 은혜, 그 성령에 충만한 은혜 가운데 있는 사람인 것을 우리가 고백할 것이냐는 것입니다. 저희 여러분들은 분명한 것은 어린 양 대신 예수 그리스도의 죽음으로 인하여 죄사함을 받았고 그의 부활하심과 다시 오셔서 심판하심으로 말미암아 함께 하나님의 나라의 백성으로 온 세상을 다스리실 영광 가운데 선 하나님의 백성이라고 하는 사실을 결코 놓치지 않게 되어지길 바랍니다. 그 고백이 저와 여러분들에게 있다면 저와 여러분들이 살아가는 오늘 오늘 하루하루가 결코 실패나 절망으로 끝나지 아니하고또 아픔과 고난으로만 끝나지는 않을 것입니다. 오히려 그것이 우리의 소망이 되어져서 우리를 구원하실 하나님의 은혜 가운데 우리가 서게 되어질 것이고 우리를 구원하실 뿐만 아니라 영광 가운데 올리셔서 온 세상에 왕으로 삼으실 그 하나님의 전능하심을 기댄다면 오늘 하루 우리에게 닥쳐오는 어려움과 우리에게 여전히 유혹해오는 죄의 유혹들 그것에 넘어지지 않고 그것들을 이겨낼 수 있게 되어진 하나님의 사람들이 되어질 줄 믿습니다 그것을 우리가 우리 속에 확인하고 또 그것을 더 풍성하게 갖기 위하여 소망 가운데 우리가 예수그리스도를 바라볼 수 있기를 바랍니다 내가 절망 가운데 있을 때 내자를 대신 지시고 죽으신 어린 양 대신 예수님을 바라볼 뿐만 아니라 다시 오실 예수님 유다의 사자로 온 세상을 다스리실 전등하신 하나님으로 오실 그 예수님을 우리가 바라볼 수 있기를 원합니다 오늘도 내 기도를 안이 들으시는 것 같고 언제까지 우리가 이 자리에 있어야 합니까 외치는 우리들에게 곧 내가 다시 올 것이라 말씀하시고 그때 우리를 불러 영광의 자리 우편에 세우시고 온 세상을 다스리시는 왕과 같은 제사장으로 우리를 만드실 것이라고 약속하신 그 하나님의 약속 그 어린 양 되신 예수 그리스도의 약속으로 우리가 소망함에 붙잡게 되었주길 바랍니다. 아울러 그분이 오늘도 나를 위하여 십자가를 지시고 죽으셨다는 사실을 기억하므로 내 죄악의 연약함들을 하나님 앞에 내려놓고 하나님. 더 이상 저희가 죄에 실패하고 절망하여 넘어지는 것이 아니라 죄사함 받은 기쁨과 감격 가운데 설수 있게 해 주십시오. 그래서 결국에는 하나님께서 어린 양에게 부으셨던 능력과 부와 그 영광을 저희들에게도 허락해 주십시오. 그렇게 기도하고 그것을 누릴 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 우리의 구원이 있음을 고백합니다. 그 어린 양 되신 예수님께서 이미 이 땅에 오셔서 말없이 우리의 모든 죄를 지시고 세상죄를 지고 죽음에 넘기우시는 그 어린 양이 되셨고 그 죽음으로 인하여 우리의 모든 죄를 속하여 주셨음을 저희가 믿습니다. 하나님 그 믿음 가운데 저희가 서게 하여 주옵소서 그 하나님이 우리의 하나님 되심과 다시 오실 전능하신 하나님인 것을 우리의 마음속에 신실하게 믿음으로 그것이 우리의 소망이 되게 하시고 우리의 능력이 되게 하시고 우리의 기쁨이 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀해 주신 이름으로 기도드립니다. 아멘